0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fakeless, einem Soltag von der ehrlichen Art. Ich bin Claudia und heute rede ich wieder mit meiner lieben Freundin Beatrice und das Thema dieser der heutigen Folge ist eins, wo einfach sich immer wieder zeigt und wo ich und auch Beatrice als etwas enorm wichtiges erachtet, wenn es wirklich darum geht, Krisen zu äh, bewältigen, sagen wir. wenn es darum geht, auch ganz starke innere Muster zu wandeln. Und zwar geht es einmal mehr, vielleicht könnte man sagen, um das Thema, Gefühl warne, mit sich selber, wie ich das nenne assoziiert bleiben, weil das ist etwas, was ich einfach sehr, sehr oft beobachte und was mich sehr beschäftigt. Ähm, ja, Beatrice, herzlich willkommen.
1: <lacht> Hallo, liebe Claudia.
0: Gell? Es ist äh, manchmal so, wenn wir schon mitten im Reden waren und nachher, wie macht man jetzt den Anfang? Das ist äh, ich so ein bisschen die Frage. Um, wir haben beide einen Film geschaut, über das Wochenende. Der heißt The Wisdom of Trauma von Gabor Matte. Das ist ein amerikanischer Arzt, der sich sehr intensiv eben mit dem Thema Trauma auseinandergesetzt hat. Und was mich sehr berührt hat in dem Film, ist, wie er sagt, und das ist eben wirklich auch mein grosses Herzensanliegen, dass wenn man etwas wir jetzt in Anführungszeichen, Schlimmes erlebt. Das kann sehr schlimm sein, wirklich eben traumatisch. Es können aber auch Erfahrungen sein, wo man im Nachhinein würde sagen mein Gott, also das erlebt, erlebt jetzt einfach jeder Mensch. Es ist jetzt nicht etwas ähm, höchst traumatisch in dem Sinn, aber es wirkt sich eben gleich traumatisch aus und begleitet einen einfach das Leben lang. Und was er sagt, ist, was in dem Moment passiert, wenn man eben so eine Erfahrung macht. Ich nenne es jetzt mal traumatische Erfahrung, dass man dann den Schmerz, wo man in dem Moment fühlt und wo so schlimm ist, dass er wirklich existenziell sein kann sein. Und ich glaube, das kennst du wahrscheinlich auch aus deinem Leben, das Gefühl aufkommen in schlimmen Momenten, wo wirklich äh, panisch sind, wo existenziell sind, wo man das Gefühl hat, Scheibe, jetzt, jetzt ist gar nicht mehr gut. Und solche Gefühle, vor allem wenn man das als Kind erlebt, sind natürlich wahnsinnig beängstigend. Und wenn man dann als Kind nicht in dem Schmerz oder in dieser Angst wirklich erkennt wird und unterstützt wird. Und wenn, wenn dann nicht jemand da ist, wo einem erlaubt, das zu fühlen und sagt, hey, du hast recht, das ist genau so, wie du fühlst, ist es, dann probiert man natürlich mit allen Mitteln das Gefühl, loszuwerden und sucht sich Bewältigungsstrategien. Und als Kind sind das eindeutig Überlebensstrategien. Also ein Beispiel, das jeder von uns kennt, ist, wenn, wenn man irgendetwas macht und Mutter oder Vater mit dem überhaupt nicht zufrieden ist. Wie gesagt, das müssen wirklich nicht dramatische Sachen sein, die man aber als Kind als dramatisch und traumatisch erlebt. Ähm wenn man etwas macht, das nicht gutiert wird, und nachher kommt die panische Angst, Scheibe, wenn ich jetzt nicht sofort mein Verhalten ändere oder mich ändere und genauso werde, wie man es von mir erwartet, dann hat man mich nicht mehr gern. Dann werde ich aus meiner Familie herausgerührt, verstoßen, und dann überlebe ich nicht. Ich glaube, das ist, das ist dann das, was in einem abläuft. Und ich bin überzeugt, so Sachen erleben wir noch und nöcher. Jetzt verdrängt man das Gefühl und passt sich an. Das ist ja letztlich die Folge. Ich werde jetzt ein gutes es ein will weil dann hat Mami mich gern. Oder dann geht es Mami gut. Und wenn es Mami gut geht, geht mir auch gut. Gell? Beatrice nickt da. <lacht> Kennst du es auch,
1: oder? Absolut, absolut. Ich glaube, das ist so das Grundbedürfnis von jedem Kind. Äh, der, Vers der Versorger, der Ernährer, einfach ihm auch zu gefallen als Kind, hat man gar nicht andere Strategie. Man ist ja unglaublich abhängig. Auch. Und der tiefste Wunsch, gesehen werden, geliebt zu werden, ist zugleich nebst der normalen Ernährung natürlich mhm. bei der Basis von, von unserer die Sicherheit. Absolut. Mhm. Ich denke
0: genau. Also es ist Ich glaube, als Kind ist es wirklich eine Frage vom Überleben mhm. Mhm. Ja, also, ja, und nachher geht es weiter. Man wird erwachsen und man trägt die, ähm, die Erfahrungen mit sich. Man, man lernt immer mehr solche Strategien. Ich meine, es geht nachher weiter. In der Schule muss ich ruhig sitzen, so werde ich bestraft. In der Schule muss ich schön schreiben, so werde ich bestraft. Ähm, man wird einfach immer mehr darin geführt. Oder zum Beispiel auch ganz ein ganz starkes Thema ähm, in der Schule. Ich darf meinen Frust nicht ausdrücken, ich darf meine Trauer nicht ausdrücken. Ich darf nicht zeigen, dass ich es äh, das nicht kann. Ich darf äh, nicht, nicht wütig werden, wenn irgendjemand mir etwas macht, weil das macht man nicht und man ist lieb miteinander. Oder, und einfach, das stelle ich so viel fest und das macht mich auch gerade wieder wütig. Man wird in unserer Gesellschaft das ganze Leben darauf hintrimmt, sich selber und seine eigenen Gefühle nicht ernst zu nehmen. Also die haben keine Berechtigung, wenn ich in dem Moment würdig bin, darf das nicht sein. Ich muss ähm, den äußeren Richtlinien folgen, was man macht, was man nicht macht, wie man fühlen fühlt und wie nicht. Und die Folge ist einfach, dass ganz viele Leute völlig abgetrennt sind von sich selber. Das ist eigentlich gar nicht mehr wissen, was, was ihnen abgeht, würde ich sagen. Ich weiss nicht, ob du da auch etwas dazu <lacht> möchtest sagen. Absolut. Also so, solange, dass
1: ich, also meine Erfahrung ist, all die, sei das persönlich oder sowas ihr Leben, wir werden wie gesagt prägt durch ein Vorbild, wie wir sollten sein, wie wir auch gefallen, wie wir geliebt werden als Kind werden. Mhm. Wir werden dann Eltern und solange dass wir das Glauben und innerlich ganz fest überzeugt sind, wir müssen so und so sein, dann hat man mich gern. Ich glaube, das Bewusstsein kommt dann auch um, erst mit der Zeit, mit ja. dem Alter. Solange dass wir uns nicht loslösen von dieser Vorstellung, ähm, wir sind abhängig von, von dem von diesem Nähr Nektar so und so müssen wir sein, äh, dann werden wir geliebt, dann sind wir wirklich gefangen in diesen mhm. verschiedenen Rollen. Äh, Rollen als Tochter, als Mutter, als Freundin, als im Beruf, die ro alles Rollen sind, wie wir uns haben Und ich glaube, mhm. genauso so die Rollen, wenn sie nicht reflektiert werden, wenn sie einfach, ja. wenn wir uns so fest anpassen, kann so eine Rolle sehr wohl auch zu, einem, zu einer wahnsinnigen, beeinträchtigungen führen, wo wir schlussendlich mental, körperlich, physisch krank können ja. werden können, wenn wir, wir diese einfach ausüben, diese Rolle leben, nicht aus dem tiefsten Herzen, die ja. uns auch, ähm, wo uns auch äh, glücklich machen und Freude machen. Das, ich denke, das Bewusstsein haben wir ja zum Glück, je älter, dass wir werden wir haben unterschiedliche all unterschiedliche Strategien und Ressourcen mit Trauma oder sch einem schweren Schicksal umzugehen und bei mir okay, ähm, ist immer wieder ähm, der Kenntnis die es ist so so wichtig ähm, wie wir was für eine Bewertung oder Wertung wir in der Situation okay geben. Und das ist sicher, hat sicher auch einen Einfluss, auch wie alt wir sind, was für ein Bewusstsein, was für eine Erfahrung wir dürfen in dem, auf dieser Reise leben äh, machen Aber in einem Punkt denke ich schon auch, ähm, wir werden kontinuierlich äh, durch den Fluss des Lebens geleitet, äh, wir, wir können aber sehr wohl entscheiden, was für eine
0: Wertung wir in der Situation auch geben. Ja, also, was ich sehr spannend finde und eben wichtig zu dem Thema, wo du sagst, oder? Ähm, das Bewusstsein ist mal nötig, um das überhaupt zu erkennen. Ähm, und wie du auch sagst, Viele Leute kommen zu dem Bewusstsein dann, wenn ihnen eben etwas Schmerzhaftes widerfahrt oder wenn, es, wenn es einfach, wenn etwas nachher ins Leben tritt, was sie wie merken, hey, jetzt bin ich, jetzt ist es nicht mehr gut. Oder? Also es, es braucht oft wirklich eine Krise, für das das Bewusstsein erwacht, denke ich. Und der, der will auch sich selber zu sein, glaube ich auch das kommt immer mehr auch mit dem älter werden weil man einfach wie merkt dass also es so wollte ich nicht mehr leben außer man lebt ferngesteuert und das ist okay aber das, das ist so wichtig und was einfach in dem Film ich so spannend hat gefunden der, der Gabor matte schafft viel mit Suchterkrankte, also in den USA. Und wie näher einfach auch so deutlich zeigt, dass die Sucht, also auch in unserer Gesellschaft behandelt man immer das Problem, das, das äußere Erscheinungsbild, das sich als Problem zeigt. Also bei diesen Leuten jetzt die Sucht, oder? Man versucht mit allen Mitteln irgendwie, die wegzubringen von der Sucht. Dabei ist die Sucht, und das sagt er einmal an einer Stelle so eindrücklich: die Sucht ist im Prinzip für die Menschen ähm, etwas Gutes. Also, sie fühlen das ja wie eine Lösung von einem Problem. Also für, für die Leute ist die Sucht die Lösung von einem Problem und nicht ein Problem selber. Mhm. Das finde ich. Total interessant, weil natürlich ist es ein Problem, aber es ist nicht das Ursprungsproblem. Das Ursprungsproblem ist, dass man etwas erlebt hat, wo man unglaublich starke Gefühle hatte, die Gefühle sind, wo die an die Existenz gehen. Und ein Gefühl ist nicht nur emotional, ein Gefühl ist eine physische Sache. Das merke ich auch immer wieder ganz stark und das weiß man ja heute auch, dass da ähm, Botenstoffe im Körper ausgeschüttet werden. Also, das Gefühl ist eine physische Sache. Und diese Leute, wie wir alle auch, haben so starke Gefühle erlebt und haben so keine Hilfe dort gehabt, dass sie eine Strategie haben müssen entwickeln müssen, damit es ihnen wieder gut geht. Und das ist dann halt in diesen Fällen Zucht die passiert. Aber dass er wie, er schafft sehr eben dann damit, dass man an die Gefühle wieder herkommt und auch sieht, wie, wie berechtigt die sind. Und mein ist einfach auch das, dass, wenn man das Leben lang probiert, mit Strategien zu leben, die alles machen, um zu vermeiden, dass man diese Gefühle wieder fühlt, dann geht so viel Lebensenergie verloren, weil man ständig damit beschäftigt ist, etwas in einem zu unterdrücken. Und die Erfahrung, die ich... Ich meine, ich bin ein unglaublicher Gefühlsmensch. und Ich habe so gelitten, nicht immer unter dem. Oder? Ich habe so gelitten, dass ich alles spüre. Alles, was mir passiert, läuft über meinen Emotionalkörper. Körper ähm, und ich habe immer so unter dem glitten, weil ich, ich mich auch so anders gefühlt durch das, oder? Und, und die Leute haben so oft nicht verstanden, was hat sie denn jetzt schon wieder? Und warum ist sie dann so empfindlich? Weißt du, ganz blöde Sachen wie irgendwie ich kann doch nicht schlafen, wenn wenn jemand mega laut Musik macht. Was also ist ein blödes Gefühl. Mein Gott, glaubt ja, also es ist doch nicht so schlimm und jetzt tut doch nicht so. Und, ah, und, und nachher immer versuchen, okay, jetzt tut doch nicht so, jetzt tu doch nicht so, es ist doch nicht so schlimm. Also, du tust wieder blöd und, und die anderen haben das alle nicht. Und, und warum ist jetzt das wieder so? Also, du bist unfähig, du kannst dich nicht. Oder der ganze Versuch, immer ähm, nicht zu fühlen, kostet wahnsinnig viel Energie. Und ich bin einfach wirklich der Überzeugung und darum bin ich immer so tief berührt, auch wenn auch andere ähm, Mentoren, Coaches, Ärzte, Ärztinnen, Psychiaterin äh, egal wer, wenn, wenn Leute einfach auch sagen, hey, wenn du die Gefühle wieder zulassen kannst, wenn, du wieder, wenn, du, wenn die Gefühle dürfen sie dann setzt das eine Lebensenergie Frei. Weil du nicht mehr musst etwas unterdrücken musst. <lacht> ja,
1: <lacht> absolut. Ich, du, du bist dort auch mit dem Gefühl des Zulags. Genau. Ich weiß gar nicht, wo das jetzt geht, hier in diesem Ganzen äh, ansetzen. Vielleicht setze ich mal dort an, wie ich das so wie du zum Teil auch so sehe, wenn, wenn jemand traumatisiert ist oder auch einfach ähm, eine negative Erfahrung. Gemacht, so wie du ja sagst, kann, mit das haben wir ja alle, es muss nicht immer ein Trauma sein, wie du das ja auch erwähnst, setzt das in uns ein Gefühl frei, entweder ein Positives oder ein Negatives. Das Positive setzt eine Hormonmischung im Körper mhm. frei, wo im Körper entweder Stress mhm. oder Freude ähm, hervorruft. Der Punkt ist, der, wenn er Stress hervorruft, werden Stresshormone freigesetzt, wo wir automatisch im Körper eine Reaktion ergeben. Sei es eine schnelle Atmung, Schwitzen, Unruhe, eine und so usw. Und ihr Folge von immer wiederkehrenden äh, solchen Situationen reagiert der, zu unser Unterbewusstsein, schon bereits mit dem Körper, mit Freisetzung mhm. von Stresshormonen. Mhm. Da können wir mental manchmal aber gar nicht viel dazu tun. Es tut einfach. Oder? Mhm. Es tut einfach so, wenn, wenn eine Situation eintritt, die uns erinnert an eine Situation, die wir erlebt haben als Kind Nun ist ja das Kind dazu mal einfach, hat einfach nur seine bescheidenen Ressourcen gehabt, nämlich wirklich die Ressourcen, sich anzupassen, weil sie wird es nicht ernährt oder eventuell eben ernährt, sei es durch Liebe oder Nahrung. Es ist gefährdet, also hat es sich mhm. in Rollen angepasst. Diese Rolle. die Rollen, wie gesagt, verändern sich zum Glück mit dem Alter und mit dem Bewusstsein und mit dem geschärften Verstand, dass wir die Rollen auch anpassen können, dass wir uns wohlfühlen. Und im Alter, im vorgeschrittenen Alter, sagen wir mal nicht dem im ähm, alter ähm, haben wir eine andere Ressourcen-Strategie, wie wir mit solchen Situationen umgehen. So, dass wir nicht in eine Situation hineinkommen, die einfach tut, wie du vorher ja. erwähnt hast. Und ich glaube, dort steckt bei mir jetzt, mit meiner Erfahrung oder meiner Beobachtung, ganz viel Kraft drin. Gefühle zulassen, sehe ich absolut auch. Ähm, die, die Gefühle, die einfach entstehen, von Herzklopfen, von, von Schwitzen, von Stress, äh, die einfach entsteht in eine Situation, eine konkrete Situation, die ihm erinnert an die Situation, die mal gsi vor manchen Jahr, Dort dann zu okay, das macht mich jetzt traurig. Es verletzt mich ich spüre Ich kann jemandem nicht genügen. Mhm und gleichwohl dort in dem Moment, wenn man es körperlich fühlt, der Schmerz fühlt und sagt, ja, dort habe ich mich erlebt gefühlt, dort habe ich Schmerz empfunden, ja, dann kann ich andere Strategien aus mir mhm. Ich Ist heute mit dem heutigen Bewusstsein, aber dir, dass ich mir sagen kann sagen, ich bin heute auch nur dürfen sagen, mhm. meine Rollen tun ich mir selber generieren. Ich stehe zu mir und sage, ich spüre den Schmerz, aber ich bleibe nicht im Schmerz hocken in, in dieser ja. Verletzung, sondern mache einen Schritt und sage, es war, ich fühle das noch, aber heute, heute habe ich die Strategie, Stopp sagen, Nein sagen, einen Schritt weiter mhm. in eine Richtung, die wo mich, wo mich, wo mich wohl, die wo mich glücklich macht. Und dort sieht man, dass so viel Vögel zum Beispiel, die gehen immer mit dem Luftstrom. Die fliegen nie dagegen. Mhm. Und wir werden kontinuierlich durch, durch eben den Fluss des Lebens geleitet. Und, aber ähm, wir entscheiden, wie wir geformt werden. Ja. Und das, ja. die ist, das ist, finde ich, so eine wertvolle Strategie, die wir im Alter, mhm. äh, wenn wir ein weiser und ein erfahrener mhm. sind, einfach auch okay. können. Dort steckt so viel Kraft in Hoffnung, also Hoffnung im Sinne von der unglaublichen Zuversicht, dass wir nicht müssen in diesem in dem, in dem Schmerz innebleiben müssen, sondern dass wir die Strategie haben, dürfen aus dem Schmerz weisen, daraus herauszutreten und ja. seinen Weg weitergehen. Das ja. ist ja das, was du sicher meinst mit dem oder?
0: Ja, genau. Es ist jetzt noch spannend, weil wir haben ja vorher, bevor wir da. Äh die Aufzeichnungen anfangen machen über ein Erlebnisgerät, das ich jetzt gerade in den letzten Tagen hatte, wo in mir genau das triggert wurde, wo du jetzt ansprichst. Nämlich ähm, eine Erwartung an mich, die ich als Kind hätte erfüllt, um eben unbedingt ähm, die die Person zufriedenstellen, damit sie mich dann auch ja gern hat. Und jetzt aus einem ganz äh, erwachsenen Bewusstsein sie nein gesagt haben, oder? Und nachher aufgrund von der Reaktion dann von der Person und einer anderen Person, wo gleich war wie damals als Kind in mir in die urkindlichen Muster brutal aktiviert worden sind. Und zwar, und ich sage das wirklich nochmal das ist eine, eine physisch-existenzielle Geschichte. Also das ist nicht einfach so, ah ja, jetzt läuft wieder das kindliche Muster ab. Nein, es ist 100% das kindliche Muster aktiv, und zwar in jeder Faser von einem. Okay, nachher läuft das ab und ich spüre genau diese so vertrauten, uralten Ängste. Ähm, und wie gesagt, auf eine physische Art. Also bei mir hat es sich jetzt ausgedrückt über das Herz. Mein Herz ist wie sauer geworden. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es ist irgendwie, ich weiß nicht, was das für eben die Stresshormone, äh, die da abgehen, die einfach ähm, sehr, sehr physisch sind. Und dann haben wir eben vorher auch darüber geredt. geht es eben nicht darum, mit dem inneren Kritiker zu sagen, jetzt hör doch auf, jetzt tu doch nicht so, du bist doch kein Kind mehr, jetzt nimm dich zusammen, du bist am Strand, es ist wunderschön, es hat alles gar nichts mehr zu tun mit dir heute, heute ist heute, damals ist es damals, es geht nicht um das. Dass man mit dem inneren Kritiker versucht, sich weiterzubringen, sondern in dem Moment fühlen und gleichzeitig und das habe ich jetzt so spannend gefunden, weil vorher sind wir nicht ganz drauf gekommen, ähm, äh, um was es geht oder wie wir das beide meinen und jetzt ist es mir irgendwie wie, wie glaube jetzt kann ich es glaube, formulieren, es ist wie das Gefühl Aha, okay, Ah, oh, ja, uh, oh, das tut weh, oh, Leck, das, es flattert alles, uh, das Blut läuft mir aus den Fingern, es fängt alles an kribbeln, ich komme Panik über Scheibe und uh, jetzt habe ich Tendenz, ja, äh, gescheiter sagst ich jetzt ja, damit man dich gerne hat, also so wie zu alles was hier im einem abgeht, aber... Man ist nicht mehr das Kind. Also, irgendwo dure, das ist, glaube ich, jetzt meine Erkenntnis, ist das, das höhere Bewusstsein gleichzeitig da und beobachtet die Gefühle und die Gedanken, wo auch da sind. Weißt du, ich meine, es mm -hmm. ist so eine von ja. beiden. Also, ich ja. bin im Gefühl. Ja. Fühle, ich nehme das alles wirklich ganz, ganz stark an. Ich, ich lade das zu. Ich lade zu, dass es wehtut. Ich lade zu, dass ich Angst habe. Ich lade Panik alles zu. Und gleichzeitig stecke ich nicht nur drin. Also es ist das höhere Bewusstsein da, das das beobachtet, wo nachher eben das Stopp einbringen kann, von dem du geredet hast. Und wie ich kann sagen Okay, ich sehe, das läuft ab. Das hat seine Berechtigung, das hast du so erlebt. Das ist okay, dass du dich auch heute in dem Moment so fühlst. Aber du kannst aus, du kannst, du kannst aus dem auch wieder weitergehen, du, weil das andere Bewusstsein reinkommt, das sagt: Aha, ja, so fühlt es sich an und es darf sich so anfühlen. Und gleichzeitig, ich bin jetzt 48 und ich bin eigentlich nicht mehr existenziell gefördert und es kann mir nichts passieren, weil ich schaue zu mir oder?
1: Genau. Also, und jetzt, in dem Moment beim, beim Annehmen, wo, wo ich war, und jetzt haben wir die Möglichkeiten, zwei Möglichkeiten haben wir die Möglichkeit a: ah, Wir kreieren unsere, unsere Welt selber. Ich bin 47 und es passiert mir nichts, wenn ich Nein mhm. sage. Und es steht mir zu. Und das auch
0: fühlen. Du musst jetzt müssen sagen, dass du erst 47 bist. <lacht> <lacht> ja, ja. <lacht> <lacht> schon, schon 47. Ich habe, noch,
1: ich habe wahrscheinlich noch, ich habe wahrscheinlich Mach noch 40.
0: es geht nicht so lang <lacht> und du bist auch 48 gekommen.
1: <lacht> ja ich habe mir kürzlich so, habe ich mir so überlegt, ich habe wahrscheinlich noch 40 wunderbare Sommer vor mir, wenn es gut geht. Also ich, <lacht> ich, ich, ich werde <lacht> mein, mein Ziel ist, jeden 40. Sommer noch so richtig zu leben. Im Hier und Jetzt, nicht in der Vergangenheit, sondern okay, im Hier und Jetzt, wenn es gut geht. Nein, aber äh, zurück zu meinem <lacht> in diesem Sinn. Ähm, auch das hinterfragen: Ist Ist das wahr? Hat man meine mm -hmm. nicht gern, wenn ich jetzt Nein sage, wenn ich <lacht> etwas jetzt nicht mache, wo man gerne hätte von mir? Aber ich entscheide mich: Nein, es fühlt sich nicht richtig an für mich es ist nicht gegen dir, es ist für mich, ich mhm. habe jetzt nicht gekommen, aber weißt du was, ich komme vielleicht ein anderes Mal sehr gerne. Mhm. Und nein, das auch wirklich in der Frage, ist das wahr, hat die Person mich nicht mehr gern, wenn gerne, wenn ich jetzt Nein sage, ist das wahr? Gib mir ein Beispiel, ist das wirklich mhm. wahr? Und dort auch zu merken, ähm, nein, das mhm. ist nicht wahr, heute ist es nicht mehr wahr. Es war vielleicht früher so, mit Fifi, aber heute mit 47 ist nicht wahr. <lacht> heute, heute darf ich Nein sagen. Oh ja, schon ja. Ja. Ich glaube, dort steckt ganz viel Kraft in jedem Einzelnen drin. Und das dann auch fühlen. Weißt du? Ja, nicht genau. Nicht nur im Mentalen bleiben stecken sondern und in Theorie mir erklären, dass wir zuständig sondern das auch fühlen. Ist das, ja. das, ist das Liebe, wenn jemand sagt, ich, ich habe ich gern, wenn du das und das machst. Oder ist es mehr äh, besitzergreifende Liebe, die an Erwartungen gekoppelt mm -hmm. ist, an Anhaftungen gekoppelt wie du solltest sein, wieder mit mm -hmm. diesen Rolle, die du ja. über alle Jahre bekommst. Und dort das Fühlen. Nein. Mm -hmm. Nein das also, fühlt sich nicht richtig an. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig vom ja. Kopf. Nein, ich den körper in das Fühlen. Und dann, dass dann man sich in Sicherheit dafür Mm -hmm. Genau, und der Friede
0: Und das, mm -hmm. ich glaube, das ist also, ganz wichtig. Bis was, zu was mir jetzt da noch kommt, ähm, sind zwei Sachen. Also ich glaube, das Bewusstsein, dass ich in Sicherheit bin, möchte ich auch ganz bewusst loslösen davon, ob man mich dann noch gerne hat oder nicht. Weil es kann sein, dass man mich dann nicht mehr gerne hat. Das muss ich in Kauf nehmen. Also, es kann sein, dass mir klar wird, nein, das stimmt nicht. Man hat mich auch mhm. gerne, wenn ich Nein sage. Mhm. Aber es kann auch sein, dass man mich nicht mehr gerne hat, wenn ich Nein sage. Das mhm. muss ich in Kauf nehmen. Und ich glaube, die Sicherheit entsteht durch das, dass ich sie mir geben und sage, auch wenn man mich nicht mehr gerne ha weil ich genau. Nein habe gesagt habe, das genau. macht nichts. Ich bin trotzdem in Sicherheit, weil ich zu mir
1: Genau. Und was ist das?
0: Wie meinst du das?
1: Und was ist das, was entsteht?
0: Also für, eben, für, für mich genau, die Selbstliebe. Totale Selbstliebe. Und, Selbstliebe. Und, und, und die Sicherheit kann man nur über das gewinnen, dass man zu sich selber steht, Genau. Ja, ich, ich bin nicht mehr abhängig von der genau. Liebe von anderen. Genau. Und das Interessante ist, was wir auch noch in den Sinn können, wo du da, äh, darüber gesprochen hast, geredet. ich denke auch, weißt, das, man ist ja immer in Interaktion eben mit jemandem. Jetzt in dieser Situation, wie wir sie beschreiben, geht es ja um eine Interaktion zwischen zwei Menschen. Und mein Nein hat in irgendeiner Form eine Auswirkung auf das Gegenüber. Und die Frage ist halt, in welchem Bewusstsein ist das Gegenüber? Also wenn das Gegenüber auch bei sich ist und gut für sich und zu sich schaut, kann es sagen, ah, okay, sie hat keine Lust, das zu machen, was ich jetzt vorgeschlagen habe oder was ich von ihr erwarte. Ah ja, das ist ihr gutes Recht, das ist kein Problem. Und dann geht sie weiter und lebt ihr Leben und macht ihr Zeug selber. Wenn sie aber nicht in dem Bewusstsein ist oder vielleicht aufgrund von eigenen Muster, Traumata usw. So ist, dann reaktiviert mein Nein bei ihrer, ihrer Geschichte oder bei ihm und löst aus, oh, sie hat mir Nein gesagt, sie hat mich nicht gern und überhaupt, niemand schaut zu mir, niemand macht, was ich will und eben... Man hat mich nicht gern Und das ist halt, das ist eine Gefahr, wenn man eine sagt, läuft man die Gefahr, dass man beim anderen seine Geschichte triggert. Und dann wird das natürlich energetisch wieder auf einen selber zurückgeworfen. Also, oder? Und dann ist das so wie ein kleines Spiel. Also ich spüre dann, ich ja wieder alles spüren was in der Person abläuft. Und dass ich bei dieser Person vielleicht auch einen Schmerz auslöse. Und ich möchte ja nicht bei jemandem einen Schmerz auslösen. Ich möchte ja, dass es ihr gut geht. Und dann kann entweder das alte Muster reaktiviert werden, Scheibe. ich wollte ja nicht, dass sie leidet, also mach ich es doch. Oder ich kann sagen, ja, aber das ist nicht meine Geschichte, das ist ihre Geschichte. Und es ist in ihrer Verantwortung, mit ihrer Geschichte umzugehen.
1: Absolut, ich, ich sehe genau was du, was du sagst, wenn ich dir ganz gut zugelassen habe, fallen mir zwei Sachen ein, die ich noch gerne würde, äh, unterstreichen würde, wie du das äh, so schön ausdrücken Also unsere, unsere Haltung, unsere Reaktion hat immer auch eine Reaktion im Gegenüber. Ob wir nichts sagen, ob wir uns anpassen oder ob wir zu uns stehen. Und... Wenn wir, ähm, wenn wir jetzt ähm, im wenn wir beim Gegenüber sind wo wir eh nichts können verändern, äh, uns so anpassen, dass wir uns so, so fest eingeschränkt, dass wir uns ohne fühlen, uns selber, ich glaube, dass der Weg macht sehr unglücklich. Ähm, jedenfalls so habe ich das jetzt dürfen ähm, erleben und habe mich entschieden, einfach bei mir zu bleiben, im Respekt mit viel Liebe das auch mitteilen und, und das ausdrücken Ich sehe, du möchtest gerne das. Ich sehe das weißt, mit der respektvollen Haltung, so wie du das sicher auch unterstrichst, ähm, wenn ich das so sage. Und ich auch sagen, bei mir, bei mir funktioniert das jetzt im Moment nicht. Ich, es fühlt sich nicht ganz richtig aber vielleicht ein es Mal gerne. Und der zweite Punkt, den ich auch denke, den ich früher immer das Gefühl hatte, ich jemanden verletze jemanden, wenn ich mich nicht anpasse, wenn ich nicht freundlich bin, wenn ich nicht immer Ja sage, ich verletze ich mein Gegenüber, ich habe ich gemerkt, dass ich mich wahnsinnig verletze. Mhm, genau. Weil das gegenüber das kann sich es. nur verletzen, wenn er oder sie die Geschichte glaubt, die sie im Kopf hat, ja. man hat mir nicht gegeben. Mhm. Also nicht ich verletze mein Gegenüber, sondern der Mensch, die vor mir steht, verletzt sich selber, wenn er glaubt, wenn ich Nein sage, ähm, ja. hätte ich ihn nicht gern. Und ich habe festgestellt, für mich selber, ich habe, glaube ich, schon genügend zu tun, mit mir selber, ähm, einfach dürfen, bei mir zu sein und, und zu mir schauen und, und die Ressourcen nutzen, authentisch, klar für mich zu spüren, was stimmt für mich und was nicht. Und das finde ich nämlich gerade so eine große Form von Selbstliebe und auch Respekt im Gegenüber. Ehrlich, offen sagen, was ja. ich was ich nicht möchte.
0: Ja, absolut. Also Das, das sehe ich genauso. Und das ist, glaube ich, auch eine, eine Kernaussage jetzt von der heutigen Folge. Es hat mit Selbstliebe zu, zu tun, wenn man Nein sagt oder es muss ja nicht immer nein sein, aber wenn man zu sich steht und ja. das macht, was für einen stimmig ist und nicht das, was für den anderen stimmig ist. Wie gesagt, ähm, also das dann dem Gegenüber noch zu formulieren, das setzt für mich wirklich voraus, dass das Gegenüber ähm, das auch, also so bewusst ist, dass es es auch nehmen kann, oder Und sonst, ähm, glaube ich, nützt es nichts aber das ist vielleicht noch mal ein anderes Thema auch, oder die, die Frage vom, für wen bin ich eigentlich verantwortlich und ich finde gerade wenn man Menschen sehr sehr gerne hat dann ist man es so verbunden dass man also ich möchte diesen Leute nicht weh also nein wie du gesagt hast es bin ja nicht ich will ihnen weh aber ich ich mir tut es leid, wenn ich dann sehe, in welche Geschichte sie durch das stürzen, sozusagen. Das tut mir ja dann auch leid. Und dann eben zu sagen, ja, aber es ist seine Geschichte. Und jeder Mensch muss lernen, äh, mit seiner Geschichte umzugehen. Es ist nicht mein Job, sein Leiden zu lindern, indem ich etwas mache, was ihm gut tut, aber mir nicht.
1: Ja, ab, ja, und, und das, erlebe ich, das, erlebe ich immer wieder, das erlebe ich immer wieder im Alltag, oder bei, auch im Berufsalltag. Meine Verantwortung besteht auch dort, in, im, bei mir zu sein. Mhm. Und, und ich glaube, wenn man kann formulieren kann, in ihre Wertschätzung, oh, ich, ich danke dir für die I Einladung. Ich, ich wertschätze das sehr, dass du an mich gedacht hast. Weißt, so Im Gegenüber wirklich sagen, ich eine, Be eine Bereitschaft auch zeigen. Und ohne Anerkennung. Ich sehe dich, ich nehme dich wahr. Merci für das Geschenk. Und heute muss ich dir Nein sagen. Heute fühlt es nicht richtig oder eine Stimmung an. Ich habe die Erfahrung gemacht, wenn, das, wenn man nicht nur einfach sagt Nein, wie du das ganz bestimmt auch nicht machen ähm, Aber im, einfach <lacht>
0: <lacht> ja, weil letztlich finde <lacht> ich, ich, ich muss es ja auch nicht erklären. Okay, okay. Und vielleicht empfinde okay. ich es ja, ja auch nicht als Geschenk, vielleicht empfinde okay. ich es als, als Druck oder als Last oder als. Ja. Ähm, ja, ja. Nein, ich finde auch, man muss auch nicht immer alles erklären. Man kann einfach auch mal sagen: Nein, okay. das mache ich nicht. Also, aber klar, nicht einfach sagen, <lacht> geht es noch, so ein Blödsinn, das nicht. Aber einfach, mm -hmm. ähm, ja, manchmal erfordert es die Situation, dass man, ähm, dass man das kann auch formulieren, weil man es auch vielleicht gerade schon weiß und das passt. Und ich finde aber auch, man muss nicht immer. Mm
1: -hmm. Einfach bei sich bleiben, so Mensch. Genau. Und ganz klar Nein sagen. Ja. Mhm. Mhm. <lacht> ja, ich, ich bleibe bei meiner Tochter, Bist du mir Sie ist sehr eine sehr hartnäckige Verhandlerin. Sehr mhm. hartnäckig. Und gibt's dann gibt es nach dem dritten Mal auch bei mir ja. und ich bleibe bei meinem Nein. Ja, Sophie, genau. ich bleibe bei meinem Nein. Ja. Oder Sophie, solange dass ich nicht ein klares Ja habe, bleibt es ein Nein. Mhm. Oder gib mir ja, an. Genau. Bring mir ja. ein Argument, dass ich mich darüber nachdenken kann. Ja. Ich bin verantwortlich für dich als Mutter und solange dass ich kein Gegenargument habe dafür, bleibt
0: es beim Nein. Also, ich glaube, hey. einfacher ist es, wenn es, weißt, wenn es gegenüber in seiner Anfrage auch klar ist. Wenn jemand dir anruft und sagt, ich brauche jemanden, der die Nacht für mich übernimmt, würdest du das machen? Dann ist es glaube ich, einfacher, als wenn du die, ähm, die Erwartung so quasi indirekt signalisiert überkommst und eben nicht als klare Botschaft, sondern als, wo du, wo du eine Art spürst, der andere ist in einem eigenen Mangel. Oder ähm, weißt du, wenn es so unterschwellig kommt? Find, oder eben, wenn es, wenn es in einem Innen, ein altes Kindheitstrauma anträgern. Wieder triggert, ja. Oder ja, dann okay. finde ich einfach äh, schwieriger, ähm, damit umzugehen.
1: Mhm. Bis du kennst, auch wieder dort sagen und jetzt bin ich erwachsen.
0: Genau.
1: Und ich, ja. ich bleibe bei im Nein. Es fühlt ja. sich nicht richtig an, zeitlich längt es mir nicht. Gerne ja. es mal. Ja, ja.
0: Ja. Genau. Ja. Ja. ja, also ich würde sagen, also die, wenn ich jetzt das Ganze wirklich zusammenfasse, was wir jetzt besprochen haben, ist mir persönlich ein grosses Anliegen und in meiner Arbeit, aber auch wirklich ein Wunsch so quasi für die Menschheit und für die Gesellschaft, wirklich ein großer Wunsch, dass man wieder mehr anfängt, auf sich selber zu hören und seinen Gefühle, seine Gefühle eine Berechtigung zu geben. Das ist extrem wichtig. Also Dass man die Gefühle, dass man eine Berechtigung gibt, und nicht immer versucht, sie zu verdrängen. In dem Sinne, wie auch in dem Film gesagt wird, was zu einer Flucht führt. Weil ich einfach ganz tief die Erfahrung gemacht habe, auch mit meinen Kundinnen und Kunden, dass wenn man wieder ist an das eigene Leitsystem, wo sich über Gefühl zeigt, dann ähm, hat man viel bessere Handlungsstrategien, Bewältigungsstrategien für das, was einem wieder als wenn man die ganze Energie darauf verwendet, nicht zu fühlen. Will ich einfach so fest spüre, dass wenn man, es ist wirklich wenn es andocken. Es ist ein Andocken an das eigene Ich, ich an die eigene Seele. Es ist es, sich wieder zu Und die Kraft kann aus meiner Erfahrung einfach nur durch das entstehen. Äh, und ich sehe das so viel einfach auch in der heutigen Welt. Oder? Man, es tut einem der Finger weh, man rennt zum Doktor. Ähm, man, man sucht immer die Lösung im Aussen und, und in der Erwartung und spürt gar nicht mehr, bei sich selber, wie geht es mir jetzt, wie fühle ich mich jetzt, wie also die Kraft, zum Zusammenfassen ich kann mich da endlos ergeben. aber die Kraft, die entsteht, wenn man auch schwierige Gefühle zulässt, weil man weiß ich kann das auch durchleben und es passiert mir nichts, im Gegenteil, ich, ich werde so gestärkt durch das Adopt dass das ist enorm. Also, es ist eine, eine wahnsinnige Lebenskraft, wo für mich daraus freigesetzt wird. Das ist ein Teil, wo jetzt mir in dem Gespräch wichtig ist. Und anderen ist eben auch nochmal der von der Verantwortung und das ist, glaube ich glaube das Thema von Frauen vor allem. Ich bin nicht verantwortlich für das Glück vom anderen, äh, auch mit meinem Nein bin ich nicht verantwortlich für das Glück des Anderen. Ja, das wären so meine zwei zusammenfassenden Punkte. Ich <lacht> weiß nicht, ob du auch äh, deine Bitte noch möchtest erzählen
1: Ja, ähm, ein Satz, Vergänglichkeit zu akzeptieren, ist der Schlüssel zum inneren Frieden zu finden, im Jetzt zu merken, hier im jetzt haben wir die Rolle, die wir selber kreieren können, mhm. die uns glücklich macht.
0: Genau, genau. Ja, wo es glücklich macht. Das ist, das ist noch mal, äh, glücklich und lebendig. Das ist ein ganz großes Thema, wo ich sehr stark im Feld spüre. Ja, sehr schön. Beatrice, merci viel, viel mal äh, wieder für das wunderbare Gespräch, ähm, wie mir auch immer wieder. Äh, entwickelt, gell, die, die unsere inneren Wahrheiten und wie wir die so zusammen verstricken zu etwas Neuem, das ist wirklich ein riesiges Geschenk und ich danke dir ganz ganz herzlich für deine Impulse und deine Bereitschaft da mit mir in dem Podcast so regelmäßig zusammen zu reden. Merci. Danke, ja, das wäre es von unserer heutigen Folge, auch die wieder äh, gespickt mit wunderbare ähm, Erkenntnis für uns beide, für die Beatrice und mich und hoffentlich auch für dich. Ich danke dir ganz herzlich fürs Zuhören und dass auch du Teil bist von dieser faiklosen Konversation. Ich freue mich, wenn du auch nächste Woche wieder reinglossest, wenn es wieder heisst Fakeless Der Sonntag von der ehrlichen Art».